0: Välkommen till Fotografen i landskapet, en podd om att fotografera naturen med mig, Theodor Paus. Ja, god jul på er allihopa, eller god fortsättning beroende på ni lyssnar på det här. Detta är i vilket fall avsnitt nummer åtta, och idag träffar vi Helene Schmitz, en väletablerad fotokonstnär med naturen som återkommande motiv. Hon är aktuell med utställningen Thinking Like a Mountain på Valdemarsudde i Stockholm. Helene kommer att berätta för oss om hur hennes fotografi börjar i en idé och en massa efterforskningar och förberedelser och hur själva fotograferandet bara utgör en liten del. Och så kommer hon också berätta om hur hennes fotografi från första början handlade om att besegra döden. För egen del har jag inte fått tillfälle att komma ut så mycket med kameran. Det har varit en köldknäpp här i Stockholm. Det kommer en massa fin snö för ett par veckor sedan. Men det var mitt i julstressen för mig och jag fick nöja mig med att titta på bilder som vänner tagit istället. Min plan är att försöka använda julen till att eh, åtminstone komma ut lite grann men också fundera på hur mitt fotograferande ska ut, se ut nästa år. Jag vet att åtminstone jag själv fungerar bäst när jag har något projekt att jobba med. Någonting som är konkret och lite strukturerat. Kanske kan det bli ett bokprojekt av något slag. Eller kanske utforska mitt eget närområde mer. Eller jobba mer avgränsad med en viss typ av motiv. Som skog eller kust eller bara intima bilder. Well, vi får se vad det blir. Min erfarenhet är i alla fall att ska det bli något fotografering så måste jag hitta ett sätt att avgränsa mitt fokus. Och låta det handla om något specifikt. Annars blir det inte av. På det sättet är jag lite lik dagens gäst. Även om hon tar... ...projekt- och koncepttänkande i sitt fotografi... ...mycket längre än vad jag gör och någonsin kan våga mig på. Ta gärna kontakt med mig på sociala medier... ...och berätta om vad ni tycker om den här podden. Om det finns något ni vill höra mer om... ...eller gäster som ni gärna vill ska vara med i framtiden... ...jag finns på Facebook och på Instagram. Det finns också en Facebookgrupp för podden... ...som ni är välkomna att gå med i. Där berättar jag om kommande gäster... ...och vi fortsätter samtalet mellan avsnitten. Om du gillar den här podden och vill höra mer... Så glöm inte att prenumerera i din poddspelare så missar du inget avsnitt. Länkar till mina konton, till Facebookgruppen och till Helene Schmidts hemsida med mera finns i anteckningar till poddavsnittet. Och med det sagt, låt oss börja dagens avsnitt. Välkommen till Fotografen och landskapet, Helene Schmitz. Tack. Jag har varit och tittat på din utställning på Valdemarsudde idag. Och eh, det var väldigt kul. Det var roligt att se det här intressanta och spännande projektet. Och eh, jag känner inte egentligen till dig så mycket som tidigare. Jag fick ditt namn första gången av någon av de tidigare gästerna. Jag tror att både Hans Strand och Patrik Larsson har nämnt ditt namn. Eh, så att, eh, det har varit roligt liksom att också få titta lite grann. Inte bara på de här senaste sakerna som du har gjort utan även på... Lite igen tidigare projekt som du har haft. Så jag tänkte att vi kanske kan prata lite grann om dem mm. också. Men, men kan vi inte börja med som vi brukar börja i den här podden. Att, kan inte du berätta lite grann. Vem är du och var var kommer du ifrån och vad, vad håller du på med? Ja,
1: jag är fotograf. Verksam i Stockholm. Jag har varit, fotog varit fotograf ungefär sedan jag var tonåring. Jag har alltid hållit på med fotografi i olika former kan man säga. Jag har mest jobbat med analog fotografi och så gör jag även idag. Så den utställningen på Vallemarsudde är ju fotograferad med storformat. Jag har arbetat mycket med eh, människan i relation till naturkrafter. Eh, jobbat också mycket med växtlighet och natur och hur människan har försökt ordna, strukturera och eh, exploatera naturresurser. Det är ett tema som jag kommer tillbaka till. Uh, ja, det var väl en kort introduktion. Mm. Absolut.
0: Ja, och det är också det som husställning uh, på Valdemar Rudde handlar om i, i, i mycket. Um, men du har um, jobbat som fotograf på, på Heltid, det är ditt uh,
1: uh,
0: jobb. Det gör jag. Uh, hur
1: länge har du varit så? Uh, ja, sedan jag var 23 år. Jag har, en, jag har en akademisk utbildning så att jag har läst film och konstvetenskap. Men jag skaffade min, min första delade en studio på Borgagatan som jag tog ett banklån och skaffade när jag var 23 år. Så det är ungefär sedan dess som jag har varit fotograf.
0: Alltid ja, på något sätt. Eller jag, fick,
1: ja, jag fotograferade med en liten Instamatic-kamera när jag var tonåring. Och sen när jag var 20 så skaffade jag eh, eller jag tror jag fick den i födelsedagspresent en eh, Nikon-kamera. Och då, det var ju då jag började, fot började fotografera på allvar. Eller jag kanske var 18-19 år ungefär. Så att jag har ju fortfarande fotografier som jag gjorde när jag var 20 år. Men då jobbade jag ju med helt andra... Teman än vad jag arbetar med idag. Så att jag har ju också stått mycket i mörkrummet. Alltså jag har ju varit fotograf så pass länge att jag var med när man blandade sin kemi själv och framkallade filmerna själv och så vidare. Just det. Mm.
0: Men kan du inte berätta lite grann precis hur du började? Liksom, vad var det som fick dig att... Liksom... Inte bara att ta, hålla den kameran första gången utan även fortsätta. Jag
1: tror att det var så att när jag var i övre tonåren eller ända sen när jag var barn egentligen så, så var jag väldigt besatt av förgänglighet. Och, eh, att, och också eh, faktiskt döden kan man säga. Och jag tror att det var därför jag valde att bli fotograf. Jag, hade någon, jag fick någon slags illusion av att jag skulle lura... Eh, döden genom att fotografera. <laughs> att jag trodde att jag genom att, att hålla fast ett ögonblick då skulle kunna, skulle kunna på något vis få tiden att stå stilla. Det var därför jag började fotografera. Och det då tillsammans med att jag hade som väldigt starka upplevelser av eh, skönhet skulle man faktiskt kunna säga. När jag var i tonåren. Och då var fotografiet var för mig det um, ultimata sättet att uttrycka uh, känslor på. Men, men jag skrev också väldigt mycket. Så att jag har ju precis nu gått igenom väldigt mycket hur jag uh, skrev och antecknade och dagböckerna. så alltså nästan maniskt från, från den tiden eller från det att jag kanske var tonåring upp till jag var 25 eller sånt där. Sen fick jag barn och då hade jag inte Lika mycket tid längre. Men ja.
0: Men du måste berätta. Vad, vad för skönhetsupplevelser som
1: Nej men det var. Det var väldigt mycket. Det var väldigt mycket naturupplevelser. Och en slags. Eh, panteistisk känsla. Som jag kunde uppleva. Jag var mycket. Jag är en sån här någon slags form av urstockholmare. Men jag var väldigt mycket på landet. Och eh, väldigt mycket på ute i Stockholms skärgård. Eh, och det var ju en annan tid också när man som barn var, gick hemifrån tidigt på morgonen så kom man hem på kvällen. Och sen var man bara ute i skogen och lekte. Eller jag red också mycket när jag var liten. Så det var... I, i skärgården? Eh, ja, så alltså det är inte ute på en ö utan... <laughs> men det är norr om Stockholm. Nära Nortelje. Ja.
0: Mm. Okej. Okay. Så naturen var liksom med i ett väldigt tidigt skede? Ja, det var den. Ja. Det var liksom foto och jo. natur i kombination. Ja, det kan man de säga. Ja, men
1: jag tror ju också att vi, alla vi svenskar har ju någon slags, eh, vad ska man säga, eller många i alla fall, eller kanske en mindre skala eftersom fler och fler bor i städer. Men vi har ju någon slags naturromantik och liksom djup och innerlig känsla för naturen som kanske människor från andra mer urbana kulturer inte har och jag tror att det är kult, kulturellt alltså för, för, i mitt fall. Mm.
0: Det Vad blev det för foton då?
1: <här> Nej men de är jättetråkiga tittesområden. <här> Det är ett granskog i motljus. Nej, men det är inte så... Jag menar, vad ska jag säga? De får det fina motsvarar inte alls alla, alla de känslor och så som, som, som jag hade då. Nej, det är, nej, men de är inte bra. Men... Men, jag menar,
0: jag bara... nej, men vem tar bra bilder de första man tar? Det är, det är mycket begär. Men däremot liksom. det
1: som jag gjorde sen när jag var runt 20, det var det är ganska bra. Men det var ju inte natur, utan det var ju... Um... Ja, det var en helt annan slags bilder. Vad var det då? Vill du berätta? Mm, ja, men Det var mycket porträtt. Uh, det var ju porträtt av uh, mina vänner och uh, ja, andra så här, konstnärer och musiker och uh, så. Som jag, ja.
0: Så det, men då, har, då är vi inne i den här perioden liksom när du hade en, skaffat en egen studio- ja mm. ah, Det var faktiskt 220, innan så. jag
1: hade en studio Utan då hade jag en studio i mitt sovrum Alltså på den tiden När jag var runt 20
0: mm. Okej okay. men, men jag tänker bara Hur, hur din liksom karriär litegrann har, har gått här var, var det liksom tanken Att man säger Det är en typ av foto som du gör nu Den är ju liksom ja, Den ställs ut på Valdemarsudde Och liksom på konstgallerier och Har liksom Liksom att den är en del av konstvärlden ja. på något sätt. Liksom. Men eh, var det alltid och det hållet du det har du liksom haft en Hur var vägen
1: det var var, vad ska man säga Det som har format mig väldigt mycket. Det, det är att jag läste filmvetenskap. och Jag har ju som sagt varit en filkand konst och filmvetenskap. Så jag är väldigt mycket inspirerad av eh, filmare. Till exempel eh, Andrei Tarkovsky. Och han har också jobbat väldigt mycket med elementen med eh, eld och vatten och vind och rumslighet. och eh, Alain René, en annan filmskapare som har eh, påverkat, påverkat mig mycket. Och sen senare Angli eh, Och sen när jag konstvetenskap så skrev jag en uppsats som gav Oddner. Så det, det hade ju också, och det var ju då på 80-talet så att det var ju inte så många som skrev om fotografi då i, i konstvetenskap. Men jag tror att, eh, jag har alltid har på och fotograferat och skrivit och så, men jag tror att grunden kanske ändå las för hur mitt bildskapande skulle bli eh, i och med eh, ja, att jag såg väldigt mycket film och, och, och att jag läste konstvetenskap, alltså konsthistoria helt enkelt. Så det kan man väl säga. Men sen är jag alltid varit inspirerad av eh, filosofi, litteratur andra konstnärer och, och så. Men så eh, jag tror att grunden, grunden är, är där någonstans. Och sen jobbade jag under många år eh, eh, redaktionellt också för att försörja mig vid sidan av att jag hela tiden gjorde utställningar och Eh, men sen gjorde jag ju inte min första bok förrän är Jag gjorde i kataloger och så till utställningar men det gjorde jag ju. ja eh, den kom ut 2003. Så, min
0: ah, första bok.
1: så det tog ju ändå ganska lång tid. Och det tog också lång tid innan jag hade det självförtroendet och den ekonomin att jag kunde ägna så pass lång tid som det krävs för att eh, göra. En bok och satsa på en utställning och eh, göra projekt som, som är så pass tidskrävande som de som jag har gjort efter det är.
0: Din typ av foto verkar ju vara väldigt konceptuell också. Liksom. Det, 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 det är liksom du har, i alla fall det jag har sett, verkar ju vara som liksom att du utforskar ett tema. Ah, liksom, ja, men så det...
1: är det. Det stämmer. Det stämmer. Det är inte så att jag tar min åtta kamera och, och sätter mig och åker iväg. Utan det är ju otroligt mycket efterforskning som är innan. Alltså det stora arbetet är ju innan jag sätter igång att, att fotografera. Det tar ju väldigt mycket tid. Till exempel om, om man tar som exempel Kadzo projekt när jag var i, i sydöstra USA. När jag fotograferade den här invaderande växten. Så, så var det ju väldigt mycket förberedelser och efterforskningar och ta reda på vart jag skulle åka men också då själva, själva historien bakom den här, äh, den här växten som jag tyckte var väldigt spännande. Så att jag, är väldigt, jag är intresserad av äh, hur, hur, vi, hur vi människor förhåller oss till naturen, så alltså idéer och föreställningar om naturen mer än, vad ska man säga bara själva naturen så, um, ja, så det stämmer, det är väldigt det, det, tar mycket, det tar mycket av min tid tyvärr lite för mig jag tycker, min tid okay.
0: <laughs> ja. just, det, just det projektet tycker jag är otroligt spännande mm. uh, som du nämner här Och för, för de som inte har läst på lite ja. om det som jag har gjort <laughs> kan inte du berätta lite yes, grann om det det, kan jag uh. Göra. Uh,
1: det var så här att jag jag hade ju gjort... Först hade jag gjort en bok som hette Blow Up. Sen hade jag gjort en bok om Carl von Linné som hette Linné och Drömmen om naturens ordning. Som handlade om då hur Linné hade en vision av att han skulle kunna ordna all världens växter. Och sen efter det så fortsatte det. Sen gjorde jag eh, arbetet åt eh, National Geographic. Två stycken. En om köttet växter. Och när jag hade gjort den serien så blev jag väldigt intresserad av invaderande arter. För jag tyckte att det var spännande och roligt att man använde då en, vad ska man säga, ett begrepp som är en slags hämtat från krigsterminologi. När man beskriver då en, en, en planta eller en blomma helt enkelt. Och då, då såg jag bilder på. Det...
0: Förlåt, uninvaderande växt är alltså en växt som inte hör hemma i det habitatet som den har tagits dit liksom och sen så, så Ja, det kan man säga.
1: Och, och, och sen då att en eh, ohämmat då på något vis sprider sig och kanske hotar då det som man kallar eh, för inhemska arter även om inte det egentligen finns. Och människorna har ju alltid flyttat om arter. De har ju hela tiden flyttat sig runt jorden även om det finns vissa då arter som är endemiska. Men den här arten, i alla fall Kavso, som är sin slingerväxt, den kommer ursprungligen från Japan. Men vid eh, Förenta Staternas så, så samtidigt då som amerikanerna fick frihetsgudinnan i present av fransmännen, så fick de den här växten av, av japanerna. Och de började plantera ut den på så här... Balkoner och verandor under 30-talet- för den planterade man längs med järnvägarna- i då, till exempel Georgia, Alabama- alltså South och North Carolina- för att förhindra erosion. Men den här växten har då en rotklump- som kan bli 8-10 meter. Den växer 30 centimeter på 24 timmar. Och den växer ut som en stjärna. Och den kommer från rot varje år- så under då de här heta sommarmånaderna så, så klär den in enorma arealer då i, i sydöstra USA. Och man kom på att den, att den förökar sig fullständigt besinningslöst på 50-talet och den förbjöds att man fick inte plantera den längre helt enkelt, men den här kostar enorma pengar då för att försöka bli av med den här växten. Man, man förbjöd den helt enkelt, men man har fortfarande inte lyckats bli av med den och då den här, den här föreställningen då om, om växter och, och, och blommor som ser fredliga och passiva- jag tyckte att det var roligt för den här totalt sage, det. för den är fruktansvärt våldsam och aggressiv i sin framfart. Eh, sen är det också så att den, den förvandlar landskapet så att det blir något annat- därför den växer över då fälten, klär in hela träd, telefonstolpar- växer över vägar och hus- och den här förvandlingen av landskapet till något annat, det var också det som intresserade mig. Så det var det jag ville, ville gestalta. Så jag åkte dit med den här kameran, min återtiotumskamera och reste genom Georgia, Alabama och och North Carolina för att vadå, gestalta det här fenomenet. Så, ja, det är den serien.
0: Och det blir också väldigt spännande bilder med liksom hus som är helt inklädda i den här vinranken, liksom Och det är det, ja, det väldigt speciella miljöer, om man säger.
1: Mm. Ja, men det är det som intresserar mig. Jag har jobbat väldigt mycket med så här omvandlingar, förvandlingar eller... När det som är bekant förvandlas till någonting som man inte längre riktigt förstår för det är. Och också de här situationerna bortom kontroll. Därför många av mina arbeten handlar ju om, om människans försök till kontroll av naturen. Mm. Påverkan och sen hur det egentligen är. Så att vi är ju hela tiden i händerna också på. På naturkräfter som vi inte heller Kontrollerar Så det här är väl också ett exempel på det Den serien
0: Ja Och, och man Vi kan kanske komma också till den här Aktuella utställningen Men om man jämför det Den här Kudso mm, heter det Kudso, så. Ja. Den upplevde jag ju handlar rätt mycket om liksom hur på något sätt naturen tar över det som människan har skapat. Mm. Uh, Medan den här nya utställningen handlar i någon bemärkelse om tvärtom. skulle du att liksom, Människan försöker göra intrång i naturen.
1: Mm.
0: Är det en rättvis beskrivning? Ja,
1: alltså, ja jo, det kan man väl kanske säga. Och samtidigt då som det är människan som har orsakat uh, det här med kalsur genom att man har då planterat mm. in den. Men men det handlar ju, man kan ju säga att den, den, nya, den nya serien är ju, det är ju landskap. Och man kan ju säga så att, som, som Helena Granström som också är en av författarna till boken poängterade att bara i ordet landskap så finns ju det här, det finns ju nästan ingen Jag menar, det är ju bara en, en slags illusion att det finns landskap orörda av människan. Nästan alla landskap i ju påverkad av människan och i det är bara ordet landskap så ingår det att det är någonting som, som är skapat på något vis. Men man kan säga att um, det handlar om en, om en balans på något vis och, och på, det, på det sättet har det ju rätt att i i Kadso så ser det ju mer då en, en situation bortom kontroll. Alltså där människan har förlorat kontrollen och i de här andra ser det ju. –omvandlingar där, där, där människans hand är, är mycket tydligare.
0: Och, och vi måste berätta lite grann om vad det faktiskt är också. Alltså utställningen heter ju Thinking Like a Mountain. Och visar, ja, vad visar den?
1: Ja, eh, den visar då fyra exempel på naturresurser. Så jag har varit i, i Sverige, i, jag har varit i Västmanland– i Eldalen och sen har jag varit utanför Skellefteå i Aitik och sen har jag varit på norra Island och fotograferat eh, fyra olika resurser, naturresurser. I Sverige har jag fotograferat eh, skogslandskap och eh, eh, gruvor, berggrunden då utanför Skellefteå i Aitik i Norrbotten och sen på Island heta källor och ett enormt dammbygge. Karanjuckar, uppe på nordöstra Island.
0: Och det är ju liksom, säger, landskapsbilder med stora ingrepp i naturen som skildras.
1: Ja, det började, det började med att eh, jag ställde ut på fotografiska för två år sedan. Och då hade jag med några bilder ur den serien som heter eh, The Forest- och det var, jag reste ju till Västmanland efter branden där 2014. Och då var ju den branden den största branden i modern tid i Sverige. Och min tanke med att resa dit var att eftersom jag är väldigt intresserad av, av växter överhuvudtaget så vill jag titta på efemära växter. Det vill säga växter som kommer bara... En sommar, det finns någon som heter Svedenäva och Brandnäva. De blommar bara en sommar och så försvinner de. Eller örnbräken som är en ombungsväxt som har funnits i miljontals år. Som är en av de första som kommer upp. Eh, och några av de bilderna från Västmanland finns med. Men under de resorna så slogs jag av hur när man reser igenom våra, våra samtida skogslandskap. De ser nästan ut som streckkoder Alltså det är en total steril monokultur. Och vart man tittar ser det som att man tittar på sig själv. Alltså vi tittar på det som är av människor skapat i de här, vad ska man säga då, gröna industrihallarna som vi har omvandlat då skogslandskapen till i Sverige i väldigt stor utsträckning. Då tänkte jag att jag skulle vilja försöka gestalta det på något vis. Så att då finns det mer som en av de fyra eh, resurserna i utställningen. och Så som jag fotograferat har jag då försökt eh, fånga det här, den här känslan av det abstrakta. Genom att till exempel inte ha med några himlar på bilderna. Eh, så ja, det är den första Delen, och det, var så och det, det Ja det är bilder ja. av
0: träd liksom i, i en ganska så där, svarta stammar och, och liksom, alltså, ser du som, alltså, som du säger nästan som en ja. sträckkod. Ja. Och sen så utvecklade du det med flera naturresurser ja, just, man
1: säger. Sen har jag ju rest mycket då som jag sa att jag har ju varit i där i sydstaterna om man nu kallar det för det fortfarande vet jag inte. Sen har jag varit i Surinam också när jag gjorde en bok som heter ur skugga när jag reste i fotspåren på en av Linneas lärjungar och jag har varit i Namibia också vid en, där det tidigare var en i en serie som heter Earthworks men jag har ju också naturligtvis börjat fundera över resande och mitt eget resande och samtidigt tyckte jag att det var väldigt spännande att utforska Sverige alltså mitt eget land, det är mycket svårare att titta på sig själv på något vis, eller titta på det som man har mer nära. Så alltså jag tänkte att jag skulle försöka anta den utmaningen. Och sen att vi, vi har ju också då en intressant historia av kolonialism inom våra, vårt eget lands gränser. Därför bestämde jag mig att eh, besöka då några av de här gruvorna. Så jag har varit i en gruva som ligger utanför Skellefteå. En guldgruva och sen har jag varit uppe i Aitik. Utanför Gällivare. Som är norra Europas största koppargruva.
0: Och, och vad ville du visa? Hur var tanken när du åkte dit?
1: Ja, men det, var ju, det var ju återigen det här. Hur man, de, hur man har hur man har omvandlat. Och gjort om landskapet helt till, till något annat. Så i ITIC har man ju grävt ut enorma massor. Och för att um, utvinna den här kopparen ser det ju. Det innehåller, det är alltså mindre än en procent. Alltså jag vet inte, det är en enormt liten del där, där man, som man kan använda. Resten körs sig bort. Det kallas för gråberg och så, så skapar man nya berg. Och sen i eh, sen när gruvan när man är färdig med brytningen där så har jag hört av dem som visade med gruvan att det ska bli Europas djupaste sjö. Så det var helt enkelt... De här, de, här, de här omvandlingarna som, som intresserade mig. Så det var eh, av den anledningen som jag ville titta på det. Men också har ju då, försöker jag ju samtidigt göra det här. Därför jag är också intresserad av bilden och hur man ser på bilden av landskapet. Så att, jag, jag vill ju bort från det här försöka göra de här vackra landskaperna alltså i någon slags traditionell mening utan försöka göra en, en mer samtida bild av landskap. Mm. Så jag har ju också hållit på mycket med det och samtidigt har jag då eh, velat förhålla mig till till konsthistorien. Så att då, det har ju också då att jag har läst ja, att jag har ju en bakgrund i mig att jag har läst konsthistoria så att jag har ju haft med så här, att jag har fotograferat ner från botten av Aitik men samtidigt har jag en Rokoko-himmel alltså som i alla fall att kanske associerar till Rokoko när man är så här rosa och blått så jag är intresserad av den här dubbelheten i, i bilderna också jag har också varit i vissa fall då inspirerad av specifika målningar när jag har gjort vissa av de här bilderna eller kompositionen från Romantiskt måleri och så vidare. Så att det finns ju en, en lek med bilden av landskapet också med i det här.
0: Ja, precis. Och en del av liksom klassiska kompositionsregler liksom, finns ju, i alla fall kan jag skönja– liksom, –inte minst de här gruvorna där det som liksom är väldigt mycket tydliga linjer från varje nivå– –där man liksom har grävt i stora mm. dagbrott– eh, och där du liksom jobbar med det blir som liksom svepande linjer liksom som som fyller bild mm. och det verkar också som en ett antal av bilderna åtminstone är åtminstone tagna i om man säger morgonljus ja. eller liksom där det är den där typen av vackert ljus som man ja. säger.
1: Ja, men det 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 så är det ju med vad ska man säga allt som jag gör eller när jag jobbar med landskapet så, så jag är jag ju extremt beroende av, av ljuset. Och i vissa ljus kan jag inte arbeta överhuvudtaget. Eh, så att det gäller jag att ha tur också. <laughs> att det, för annars så, annars så går det helt enkelt inte. Och jag har ju fotograferat i morgon och, och kvällsljus i, ja, i de allra flesta fall. Eller dåligt väder går också bra. Uh, ja. och det är det ju ofta, ganska ofta i norra Sverige och även då på Island faktiskt till och med uruselt ibland
0: Ja precis, det verkar ju växla väldigt mycket också, det regnar ena sekunden och sen så är det sol och sen så är det regn och sen så är det sol igen liksom. mm. um, men för där var det ju då olika typer av energikällor som du tittat på, varma ja. uh, alltså dammar och varma källor, hur man liksom får ut Elektrist eh, Ur, ur mm. marken liksom, Som du har dokumenterat Och det är liksom ja, det är ju Rörledningar som går över landskapet Liksom ja. eh, och, och stora eh, vad heter det, kon, Av människan konstruerade sjöar Och, och så som, ja. som har som mm. Ja eh, Alltså det här intresset för liksom hur människan påverkar naturen. Liksom. Mm. Det, det verkar ju vara genomgående i, i många av de här eh, projekten som du har gjort. Eh, vad, vad tror du det har kommit ifrån?
1: Det här arbetet det är ju på något vis att, att samtiden sipprar in i det som jag håller, det som jag håller på med det, vad ska man säga, det kanske är lite tydligare i det här arbetet men det som också är viktigt är ju med, med om man tar de här rörledningarna till exempel som du pratar om då som är ju pipelines som går från de här heta källorna så, så, så är jag ju också intresserad av bilderna av landskapet så att jag har ju lyft Fram det som, som förstör bilden också. Alltså till exempel de här rörledningarna som förstör landskapet. För bakom dem så ligger det här lavafältet. Men då har jag velat lyfta det som är då bara funktion. Och, och ge det en slags um, kvalitet istället. Och, och jag var ju också fascinerad av hur de här rörledningarna ser ut som skulptur. Alltså det ser ut som... Någon, någon amerikan från tidigt 70-tal har varit framme och eh, det ser ut som landart helt enkelt på något vis. Så ja, det, det har varit också väldigt intressant för mig i det här arbetet.
0: Alltså det finns ju många landskapsfotografer som, som åker till Island och tar bilder. Eh, jag har ja. gjort det också. Men det är ganska få som liksom säger så här: jag ska fokusera de här rören. Det, det, det är det som jag ska fotografera.
1: Ja. Jag ville jag vill, jag vill göra, jag ville visa det som man inte ser på alla, alla miljarder eh, ton turister som, som åker till Island. Jag ville fotografera eh, jag vill göra något annat av det. Och, och, och resa lite grann, den här Kraffla ligger ju runt den här väg 1 som går runt hela Island men sen där uppe på Karanjukar det ligger ju lite off off the road det är också var och det är ju den fjärde eh, delen då kan man säga av det här projektet och det är ju ett enormt omdiskuterat dammbygge uppe på nordöstra Island och det är ju inte alla som reser dit eller reser till en sån plats därför att Många av de här platserna fyller den ju också med ett visst obehag. Den kan vara otillgängliga, man behöver i vissa fall tillstånd för att ta sig in där och så. Men Karanjukar är ju också ett exempel på en enorm omvandling där ett område som är 6x3 mil har lagts under vatten– 60 vattenfall dränktes man byggde den här enorma dammen för att förse ett enda amerikanskt aluminiumsmältverk med el och, och precis som i Aitik då där, där man då av det som man har grävt ur berggrunden blev ett berg så har ett berg blivit förvandlat till en ö så det är ju på något vis det här det här abstrakta att naturresurserna förvandlade till abstrakta värden. Som det här också är ett exempel på... Ja, jag vet inte om det var svar på din fråga.
0: Jo, jo inom mån så, så var det intressant att höra hur du tänker. En sak som jag funderar på, jag har inte sett alla dina tidigare projekt, men de verkar liksom ha utforskat idéer kring det här med förändring och så. Men i det här fallet så tycker jag att förutom det så verkar det ju finnas en grad av politisk agenda också. Att liksom lyfta de problematiken med de här ingreppen i naturen.
1: Hur det? Ja, det kan man säga. Inte, inte en direkt så att det, att det finns ett Eh, väldigt tydligt och exakt politiskt budskap utan jag, är, jag har ju gjort de här bilderna också för att väcka frågor kring den här problematiken och det, det är klart att jag menar, det fanns ju en anledning till att som en del av det här projektet även om det inte finns med bildmässigt så var jag tillsammans med Olivia som då är en av dem som har varit med och jobbat med Katalogen till utställningen så var vi uppe i Oreskogsvike där då eh, aktivister försöker rädda då de sista spillren av naturskog som vi har kvar i Sverige eh, som då eh, ägs av Sveskog som är ett statligt bolag och så vidare. Så att jag har ju, det är ju på, på det viset så är ju det här arbetet är ju mer politiskt än de tidigare men det finns det finns ju någon som har sagt att det finns inga landskap som inte är politiska. Alla landskap är det. Och jag har ju också i titeln då till hela utställningen då som är, titeln heter ju Titeln på utställningen är Thinkin' Like a Mountain och det kommer från en naturfilosof som heter Aldo Leopold och han var en av de första som förstod att om man lyfter ut ett element ur ett ekosystem så rubbar man hela, hela systemet. Och att det kan riskera att kollapsa. Ett av kapitlen i hans bok hette Tinker Lake Mountain. Och jag tyckte det var väldigt vackert. Alltså jag tyckte att titeln var poetisk. Men också att den gav... Att det bär ju då en subjektivitet som vi människor absolut inte ger till. Uh, vad ska säga? Mitt arbete handlar ju mycket om hur, hur vi har objektifierat uh, naturen, växter och andra levande varelser. Och, uh, Think like a mountain tyckte jag ifrågasatte det på ett intressant sätt. Och samtidigt som vi människor håller på med de här, de här gigantiska omvandlingarna så ser man ju också i mina bilder. eller Det finns ju också någonting att vi har ändå ingen kontroll. Och vi kan inte kontrollera i somras närvar torka. Vi kan inte påverka att det inte regnar på tre månader. Eller om det kommer en stor orkan över stilla havet. Alltså... Vi människor är ändå väldigt utlämnade åt de här enorma krafterna som vi nu har satt i rörelse och på något vis så kanske det här projektet tydligare än tidigare pratar om de sakerna
0: ja, Det handlar lite, lite grann om dragkamp mellan liksom olika krafter mm. som påverkar och liksom samspelet mellan människan och naturen och i, i, i växelverkan mm. här. Um, um. Du beskrev tidigare, eller du lyfte fram att liksom ett projekt som du jobbar med är liksom en väldigt massa förberedelser och sen så åker du ut och tar bildare. Mm. Kan du beskriva lite grann hur, hur ett typiskt projekt går till för dig?
1: Eh, jo, det går till så här att jag sover väldigt dåligt på nätterna och då... då Lägger jag framför datorn och, så, och jag kanske har idéer om vad jag vill göra eller vilket spår. Eller, eh, ja. Och sen letar jag fram det och sen läser jag om det och eh, ser på möjligheterna. Försöker då ha en föreställning om innan jag åker hur jag ska kunna gestalta det. Och sen tar jag reda på om det finns annan dokumentation i det ämnet. Om någon har skrivit någonting. Som till exempel på Island. Så är det ju en Andris Snär Magnusson som har gjort en film som heter Dreamland. Som inspirerade mig jättemycket till att göra den serien bilder. Och det är därför också som en av mina fotografier heter Dreamland. Det är en slags hyllning till honom. Och sen när jag har det då på plats då kontaktar jag personer på plats. Jag kanske eh, på Island kontaktade några organisationer, några akademiker där för att få ännu mer information från annat håll. Och sen ska man planera en resa och sen ska jag då i och med att det är ganska omfattande utrustning packa ihop, få, få ihop allt det. Uh, och sen ska man då som är jättesvårt beräkna då innan på Island till exempel alltså det är så otroligt mycket praktiska problem, till exempel hur länge ska man vara på varje plats och det är väldigt kostsamt med hotell och så vidare, och hur ska jag veta hur lång tid det ska ta att vara där och hur mycket, alltså det är mycket planering och jättesvårt, och sen så blir det ju ofta ändå på något lite annat sätt än, än vad man har tänkt sig Ja, ungefär så skulle jag kunna beskriva att det går till när, när jag När jag förbereder mig
0: Det är ganska dramatiskt annorlunda Än många av de som varit på den här podden Tidigare äh, Arbetar, där man liksom äd, I ditt fall så är det ju väldigt mycket Om jag tolkar det rätt Att det börjar med en, en idé eller ett koncept Liksom en tanke ja. liksom. Och sen så Sen, sen så Utvecklas hur hur man ska, hur du ska kunna göra ut den, liksom, hur den ska kopplas till andra idéer och andra liksom, um, um, någon teoretiska koncept. Ja, kanske, liksom.
1: absolut. Och tidigare arbeten och hur, ja, nej, så, så är det. Men jag har ju samtidigt en dröm om att ha så här en husbil och sen en kamera och så bara åka iväg och fotografera. Alltså börja så. Du vet. Men det blir inte så, utan, utan väldigt lite av min tid går åt till själva fotograferandet, kan man säga. Tyvärr. Jag kan längta efter att det inte skulle vara så, men, men det, det har blivit så. Det, så. det är så jag arbetar.
0: Är det bara så du arbetar också? eller har du liksom Är du en sån människa som har en kamera med dig? Och ibland Nej, aldrig. Dig? Alltså jag har
1: mobilen. Men då, då har jag bara bilder som jag lägger upp på Instagram eller du vet sådär på kul. Men jag har aldrig varit så att jag har en kamera på magen. Och eh, jag har ju till exempel, jag fotade aldrig mina barn. Utan jag var tvungen att bestämma att jag skulle göra, ett, en, ja, göra en serie bilder som skulle bli något projekt. För att jag skulle överhuvudtaget ha några bilder på mina barn. Men nu har jag det. Nej, så, så det har jag inte. Att jag går runt med en kamera sådär, nej
0: när jag började fotografera och jag har hållit på på ett helt annat sätt ja. som vad du har gjort och liksom, du har hållit på mycket längre eller så, där. Men, eh, men då tyckte jag också att det var svårt liksom, att sätta igång för att jag, liksom inte, alltså, jag inte riktigt hade någonting att hänga upp fotografiet mm. kring. Liksom. Det, det fanns inget tydligt projekt mm. sådär. Eh, och du verkar ju ha tagit det sättet att tänka ja, inte till sin extrema spets kanske, men, men liksom väldigt tydligt så. Att det, liksom, det, det är, utgår från någon slags idé mm. liksom, och sen så görs den ut på, på olika sätt. Um, och Det är inte bara så att du vill fotografera den där idén, utan den, i det här fallet så verkar det också handla om liksom föreställning om hur en idé kan gestaltas också. Det här, som du Du var intresserad av bilden. Mm. Och när du säger det så det som att du inte är intresserad egentligen kanske av hur din egen bild ser ut. Utan det är som liksom hur andra människor ser på bilden av någonting.
1: Nej, så är, är, det, så så du är du det inte riktigt. Men det är, det är till exempel att det skulle kunna vara så för mig att säga att jag var en politisk aktivist. Då skulle det inte spela någon roll vad det var för ljus på den där bilden på gruvan. Alltså förstår du, jag skulle kunna göra du kan inte hålla på dagen i solljus och sådär. Men, men det finns ju... För mig, för mig är det ju inte så. Utan det är både och. Det är både då att det är det här... Äh, att jag har en idé om varför jag gör det här. Och hur det ska kunna finnas i ett, i ett sammanhang av tidigare arbeten som jag har gjort. Men sen är det ju själva gestaltningen av det. Och det här var ju, det var ju också såklart en utmaning att fotografera... En gruva, en gasledning, en dam Alltså göra det på något visuellt eh, intressant sätt var ju också en av de stora utmaningarna i det här arbetet. Men vilket också gjorde att jag tyckte att det var spännande att göra det.
0: Och vilka eller som kriterier hade du där för att det skulle kännas... Vad, vad, när tyckte kände du att det blev en... Bra bild. Vad
1: behöver du komma till för att den skulle vara bra? Ja, men det var väldigt, väldigt svårt att svara på. Det kan, det, kan, det, det, det kan jag faktiskt inte riktigt svara på. Men den, den måste vara bilden måste vara mm, anslående. Och du måste, den, måste, den måste inbjuda, den får inte bara direkt så att man slås bort. Utan i någon mån så ska de här bilderna vara förföriska kan man säga. Eh, men sen finns det ju då flera lager i dem som man sen upptäcker när man, när man börjar titta på dem. Så till en början så kanske man bara se ett vackert ljus eller det här landskapet, men sen finns det, det andra som, att det är som störningsmoment i bilderna på något vis det, det här var faktiskt väldigt svårt att förklara jag, jag, jag kan inte uttrycka det att det ska, det är någonting, så att, någonting som stör, någonting som är, um, är lyft fram det som man kanske annars skulle vilja ha bort i bilderna alltså där. Mm. Det är väl
0: ganska tydligt Ja. <laughs> och, och, en, en sak som jag tänkte på när jag såg utställningen idag var ju att det är ganska lågmält liksom. det, det, samtidigt på ett sätt så är det ju ganska aggressiva saker som ja. beskrivs på bilderna det är liksom stora hål och liksom. Eh, men det är också liksom, det finns ju en ganska dämpad färgskala mm. det är liksom eh, allting är ganska harmoniskt komponerat och, och så det, det var någon bild på, som väl var på någon explosion ja. tror jag alltså, eh, det var egentligen den enda bilden där det, där det finns rörelse ja. liksom eh, annars är det som liksom allting eh, det finns nästan en lite ödslig känsla över, eh, över bilden mm. också eh, som jag antar att du har haft en tydlig del tror jag aldrig, alltså
1: den, tror jag är, den tror jag på något vis nästan sitter i ryggmärgen att det är så mina bilder vad ska jag säga att det är något genomgående att man gör ju samma bild i någon om och om igen och det, det finns ju de som har sagt i mina bilder att, de, att det finns en tystnad i dem, att det spelar ingen roll om det är som eh, som man ser i någonting så här våldsamt eller dramatiskt, men att det finns en tystnad i dem och det tror jag är mitt bildspråk helt enkelt och sen eh, har jag också eh, vissa personer pratat om det här att de är skulpturala och jag är också väldigt intresserad av det rumsliga på något vis eh, så att rumslighet är någonting som finns i, i tror jag i allting som jag gör även om det är landskap eller rum eller vad det nu kan vara, men att även i landskapen så finns den här äm, ja, något slags en rumslighet som jag arbetar med
0: För du tar ju även andra typer av bilder, alltså du har ju ett projekt som inte bara varit natur mm. äh, som den är, din det var väl det, det, den lägenhet som du själv hade bott i Ja, just och du tog bilder efter branden, mm. liksom, på, också samma, inom bemärkelse tema, liksom med förändring och, och liksom ingrepp i ja. miljö, liksom, som Jo, lite så mm.
1: kan jag säga att de har att de hänger ihop, om man kallt så, då var det ju den här, den här växten, den här helt galna, totalt spårade och våldsamma växter nu I, i det här fallet då, så var det ju Branden och det började ju med att jag bara ville titta på de här rummen, hur de såg ut. Men sen blev jag väldigt intresserad just av den här förvandlingen av sotet och vattnet. Och att det efter bara några veckor började växa mögel på de här möblerna som var kvar. Det snöade in på golven. Alltså det fanns någonting i just det här när det Bekanta förvandlas till ett obekant. det fanns någonting i det som som intresserade mig som jag återigen tror har att göra med ja, mycket av den inspiration som jag fått av, av filmkonst men, men ja, inte bara men ja
0: Men det här var, ett, just om vi bara helt kort prata lite grann om den för det, det var ju alltså en lägenhet någonstans. Utan i Stockholm som, som du hade bott i när du var ah, barn. Eller hur? Och sen, så, som, och sen så, så var det en stor äldsvårda mm. eh, långt mm. senare. Och sen så återvände mm. du till platsen och, och, och tog de här ja. bilderna.
1: I det fallet hade jag inte gjort eh, efterforskningar på det sättet som jag har jobbat med eh, under senare år. Utan det var ju någonting som bara hände. Den där branden. Så det var ju på ett annat sätt. Det var ju något annat.
0: Ja, precis. Och, och, och var det inte också lite så i den här... För du gjorde ett, ett projekt tidigare också som handlade om ett, en fjärilsfarm. Museum. Ja, just ja, Men
1: det var långt senare. Och det, ja, där, där var det faktiskt så. Där var jag för att göra en bok om Daniel Rolander, en av Linnés lärjungar. När eh, jag var på den här fjärilsfarmen för att fotografera fjärilar. Och då var det ju faktiskt så att... Eh, det var egentligen inte meningen att jag skulle göra den serien. Det är den serien som heter Sunken Gardens. Men jag tyckte att den platsen i sig var, var så pass intressant att jag gjorde en, en, en ja. egen serie om den platsen som då blev den här eh, Sunken Gardens-serien helt enkelt.
0: Just det. Så ibland så slår du på något sätt inspirationen till i stunden också litegrann. du just det. Så, ja, så kan ja. det vara också. Ja. Jag fick i den här Facebookgruppen som finns till den här podden. Så, så frågade jag lyssnarna vilka frågor skulle ni vilja höra. Och en fråga som dök upp var liksom hur du ja, att jobba liksom med det här professionellt. Liksom och få ekonomi i det. Och, och, så det här är ganska speciella projekt som, som du mm. gör. Hur... Hur ser, du är i någon bemärkelse företagare, liksom, hur, hur, um, ja, var, hur stor del av, av liksom det ekonomiska, eller det liksom företagande är, är detta, liksom, eller hur mycket tänker du i de alltså, formerna?
1: Det är ju så här, för det första kan jag säga att jag extremt ojämna inkomster. Men om man ska säga hur jag började, därför att det kan vara mer under, under ett produktionsår har jag bara kostnader. Och sen är jag en utställning och då säljer jag eh, för det mesta då bra. Och då, så att det är väldigt skiftande i hur det ser ut. Men som det började när jag gjorde min första bok så... Eh, Virginia Woolf sa ju att man måste ha ett eget rum. Och jag brukar ofta prata om det. att Det egna rummet är ju ofta tid. Bara att ha den här tiden och att ha den tiden kostar pengar. Så vad jag gjorde då var ju att jag, då tog jag faktiskt ett lån för att kunna arbeta med den här första boken, Blow Up. Men det går inte att sticka under stol med att det är ju otroligt svårt när man gör såna här grejer och få det få ekonomi i det. Men sen har jag ju fått Hjälp som till exempel när jag gjorde resan till Surinam så fick jag ett stort stipendium. Eh, och sen har jag fått författarstipendier. så för att jag har ju fått ur stipendier och fonder och så stöd. Men det räcker ändå inte. Därför att det är, det är väldigt kostsamt. Och jag jobbade ju i många år. Alltså fram till att jag gjorde min första bok så jobbade jag ju redaktionellt för att försörja mig. Så det var ju först då som jag vågade ta den chansen och göra sådana här om, mycket mer omfattande projekt. Men sen på grund av att jag gjorde det så fick jag ju till exempel National Geographic. Som ju naturligtvis var ett väldigt välbetalt uppdrag. Sen har jag gjort frimärken för posten. Jag har gjort offentliga uppdrag. Jag gjorde en tunnelbanestation med fotografier. Ja, så det... Maria torget det, det var under tre år Då, då fick jag det Aha, de, de är inte Nej. kvar
0: där längre ja. Jag åker ja, ju förbi där
1: ja, Det, var, det ja. var några år sedan som jag gjorde det så, eh, Men Trots det då ser det ju otroligt Riskabelt att göra sådana här saker Därför det vet man ju inte innan Om det ska gå eller hur eh, hur, hur försäljningen ska gå Så att säga så, jag vet inte om det var svar på frågan. Nej men alltså
0: jag tycker det, det, det är fascinerande liksom att det, och det är ju härligt att du ändå kommit till ett sånt läge där det här kan liksom bli eh, där du kan fokusera helt på den här typen av, av din konst mm. liksom. Eh, och och i, eh, i den här landskapsfotovärlden om man, om man som, som gör dig till en del av den liksom så är det ju ganska få som håller på, som kan det liksom. och de, där finns det ju många som får intäkter från andra typer av liksom ja, workshops och, och, och liksom ute i naturen och så, du har ju liksom kunnat fokusera på det här väldigt konceptuella och liksom projektorienterade och det, det är ju fantastiskt att bra att du har kunnat få ja, kunna arbeta helt mm. så liksom. Men eh, vad, vad händer nu då? När, har, du, har du någonting nytt på gång?
1: Ett stort mm, projekt? Ja det har jag alltså, den, här, den här utställningen Ska gå vidare till Köpenhamn, till Fotografiskt Center Och sen Ska jag ställa ut några av bilderna eh, The Forest eh, Som är en del av Think like Mountain på Valmarsudda eh, Valmarsudda-utställningen Pågår ju till 17 februari och sen öppnar den här utställningen i Köpenhamn i augusti 2019. Men några av de bilderna ska också visas sin kyrka i Västfärnebo i Västmanland. Och just på den platsen faktiskt där det brann. Så det är ett projekt där då sju har fått var sin kyrka att göra Ja eh, ah, Någonting i Så jag har fått min kyrka <laughs> Så det ska bli Det ska bli jätteintressant Att göra det Och sen eh, Håller jag då på att funderar på Vad jag ska göra härnäst Och jag har flera idéer Och eh, det jag tror Är att jag kommer vilja fortsätta Arbeta i Sverige, kanske i Norge också
0: Spännande Ja, cliffhanger där. <laughs> <laughs> Men ähm, precis då, då, för då tänker jag att ähm, det vore också kul att äh, avrunda det här lite grann med. Då, jag brukar alltid ställa två frågor i slutet, samma. Äh, och den, den första frågan är ähm, vilka tips du har till andra fotografer som. ägnar sig åt landskapsfoto i någon mån.
1: Ja, mm. ah, du menar, alltså tips för att du ska eh, inte ljuga flera.
0: Nej, nej det, det har jag också en fråga om. Okay. Men jag tänker mer att tips till lyssnarna om liksom så här. När man då tycker jag, Gary
1: Johansson som... och eh, Henrik Seitler.
0: Det är för mig orkärda. Det kul namn. Att
1: det är på? för då, ja. då måste du. Då, då, måste, då måste du titta på.
0: Okay. Eh, bra, har du några tips till, till lyssnarna om hur de kan liksom utveckla sig i sitt eget fotografi också? Det är många, många fotografer som lyssnar på den här programmet. Jag tror. Ja, men
1: det kan jag inte säga på en minut och det, det är väldigt svårt att säga något, något generellt om det. det. Det tycker jag faktiskt var en jättesvår fråga. Hur man generellt ska förbättra sig. Ja, men då tycker jag att eh, man ska titta mycket på fotografi, på vad andra har gjort och så försöka hitta eh, något eget och sen gräv där du står. Det får bli mina tips.
0: Och då får jag tacka dig för att du var med här och tacka dig för dina tips. Um, bra, tack för idag och det var jättekul att se din utställning också idag tidigare ja. på dagen.
1: Tack. Tack själv.
0: Och tack till alla er som har lyssnat på detta avsnitt av Fotografen och landskapet. Det som jag själv kanske främst har med mig från samtalet med Helene i hennes arbetssätt. Att utgå från en idé, ägna mycket tid åt research och planering och sedan tas plats för att målmedvetet ta bilder som illustrerar den här idén och budskapet som man vill förmedla. Många andra naturfotografer arbetar ju mer med stundens ingivelse och ser bilderna i själva mötet med naturen. Budskapet kanske har en viss betydelse men inte på samma sätt drivande för själva bilderna. Det här är också något som jag tycker är kul med själva podden. Att man kan prata med fotografer som har olika ingång i naturfoto och se att det kan göras på många olika sätt och ha många olika syften. Ni som har vägarna förbi Stockholm tar jag en sväng förbi Valdemarsrud och titta in på Helene Schmidts utställning. Den är väldigt fin. Den hänger fram till 17 februari. Det finns också en bok med bilderna från utställningen. Fram till den 17 februari hänger också en annan utställning på Valdemarsrud som visar fotografier tagen av kända målare. Bland annat Andersson och Prins Eugen, som jag också fotograferade. Det är rätt kul att se hur deras fotografi och måleri hänger ihop och hur nära dessa två konstformer är varandra även den utställningen är mycket värd att se tycker jag länkar till Helene Schmitts hemsida och Instagram finns i anteckningar till det här poddavsnittet, där hittar ni även länkar till min Facebook sida och Instagram berätta gärna i Facebookgruppen vad ni tycker om det här avsnittet och vad ni vill höra mer om och om du gillar den här podden och vill höra fler avsnitt, glöm inte att prenumerera i din poddspelare så missar du inget avsnitt vi hörs igen om två veckor God jul och gott nytt år